0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'escarboucle bleu. Nous étant retournés, nous vîmes le spectacle suivant. Breckinridge, encadré par la porte, montrait furieusement le poing à un individu petit de taille et dont la figure de Fouine était mal éclairée par la lumière jaunâtre de la lampe suspendue. « Je suis excédé de vous et de vos oies » cria-t-il. « Allez au diable Et si vous continuez à m'embêter, je mettrai mon chien à vos trousses !»« Amenez donc ici, madame Oakshot et je saurai lui répondre. Mais en quoi cela vous regarde-t-il, après tout Est-ce à vous que j'ai acheté les oies ?»« Non, mais il y en avait une qui m'appartenait tout de même. » gémit le petit homme. « Eh bien, réclamez-la à madame Oakshot Elle m'a dit euh, de vous la demander. »« Eh bien, demandez-la au roi de Pauus, euh, pour ce que cela peut me faire, j'en ai assez. Filez !» Et il s'avança furieux vers son interlocuteur, qui disparut dans l'obscurité. « Oh ceci peut nous éviter une visite à Brixton Road !» murmura Holmes. « Suivez-moi et nous allons voir ce qu'il y a tiré de cet individu. » Se faufilant à grands pas à travers les groupes de flâneurs, mon compagnon rejoignit vite le petit homme et le toucha à l'épaule. Celui-ci pivota rapidement sur lui-même, et je remarquai qu'il était devenu blême. « Qui êtes-vous donc, et que me voulez-vous » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Vous m'excuserez, » dit Holmes mielleusement, « mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre les questions « que vous avez faites tout à l'heure au marchand d'oie, « et je crois pouvoir vous renseigner. Vous »« et qui êtes Vous Qui êtes-vous « Et comment pouvez-vous savoir quoi que ce soit de cette affaire ?»« Je m'appelle Sherlock Holmes, « et si je sais ce que d'autres ignorent, cela ne vous regarde pas. »« Mais vous ne savez rien de ceci. »« Excusez-moi, je sais tout. » Vous cherchez à retrouver ce que sont devenus quelques oies vendues par Madame Wackshot de Brixton Road, un marchand nommé Breckinridge, par lui ensuite à M. Windiguet de l'Alpha, et par lui à son tour au comité dont fait partie Monsieur Henri Becker. Oh, monsieur, vous êtes précisément l'individu que je cherche !» s'écria le petit homme en agitant fiévreusement les mains. « Je ne puis vous dire combien cette affaire me tient à cœur !» Sherlock Holmes, et là, un fiacre qui passait. « Dans ce cas, nous ferions mieux de discuter dans une bonne pièce confortable plutôt que dans ce marché ouvert à tous les vents, objecta Sherlock Holmes. Mais je vous en prie, dites-moi, avant d'aller plus loin, qui j'ai le plaisir de renseigner ?» L'homme hésita un instant. « Je m'appelle John Robinson, répondit-il en jetant un regard de côté. « Non, 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 votre vrai nom. Dit Holmes aimablement. C'est toujours gênant de s'occuper d'une affaire sous un faux nom. Le sang afflua aux joues blafardes de l'étranger. Eh bien, alors, dit-il, mon vrai nom est James Reader. »« Précisément, premier maître d'hôtel à l'hôtel cosmopolitain. Entrez dans le fiacre, je vous prie, et je vous dirai bientôt tout ce que vous désirez savoir. Le petit homme était là, immobile, jetant des regards obliques à chacun de nous, avec des yeux où on pouvait lire tour à tour l'effroi et l'espoir. Il me faisait l'effet de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit s'attendre à une aubaine ou à une catastrophe. Il se décida enfin à monter dans le fiacre. Une demi-heure après, nous étions revenus dans le salon de Baker Street. Nous n'avions pas proféré une parole pendant le trajet. «» Mais la respiration bruyante et courte de notre nouveau compagnon et la manière dont il croisait et décroisait ses mains prouvaient combien ses nerfs étaient tendus. « Nous voici arrivés !» dit Holmes gaiement, comme nous entrions dans le salon. « Le feu est bien de saison aujourd'hui. Oh, vous avez l'air gelé, monsieur Rider. Bien, je vous en prie, prenez ce siège d'osier. Je vais, si vous le permettez, mettre mes pantoufles avant de m'occuper de votre petite affaire. »« Allons, je suis à vous maintenant. Vous voulez savoir ce que sont devenus les oies ?»« Oui, monsieur. »« Ou plutôt, je suppose, sept oies. Je pense que vous vous intéressez à un de ces volatiles particulièrement. Une oie blanche avec une ligne noire en travers sur la queue. » Reader tremblait d'émotion. « Ah, oh, monsieur » cria-t-il. « Pouvez-vous me dire ce qu'elle est devenue ?»« Bien, je l'ai ici même. »« Ici ?» Oui, c'est une oie des plus remarquables, du reste, et je ne m'étonne pas que vous vous intéressiez tout spécialement à elle. Elle a pondu, après sa mort, le plus joli, le plus étincelant petit œuf bleu qu'on ait jamais vu. Je l'ai déposé là, dans mon musée. » Notre visiteur chancela sur ses pieds et s'accrocha de la main droite à la cheminée. Holmes ouvrit son coffre-fort et exhiba l'escarboucle bleu qui brillait de mille feux éclatants. Reader était là, debout, la figure contractée, fixant la pierre précieuse et ne sachant s'il devait la réclamer ou non. « C'est assez de comédie, Reader, » dit Holmes avec calme. « Allons, redressez-vous, vous allez tomber dans la cheminée. Aidez-le donc à se rasseoir Watson. »« Il n'est pas encore assez corrompu pour commettre un crime impudément. Donnez-lui quelques gouttes d'eau de vie pour le remonter. Bien, maintenant il a l'air un peu plus homme. Vrai, non mais quel loque !» Notre héros était en effet sur le point de se trouver mal, mais l'eau de vie ramena un peu de couleur à ses joues, et il s'assit, regardant son interlocuteur avec des yeux hagards. « Je tiens l'enchaînement de cette affaire et toutes les preuves à l'appui. »« De sorte qu'il vous reste peu de choses à m'apprendre, » continua Holmes. Malgré cela, autant vaut que vous acheviez de m'éclairer afin de rendre mon enquête complète. Vous connaissez, reader l'existence de cette pierre bleue de la comtesse de Morcar. »« C'est Catherine Cuzac qui m'en a parlé, » dit-il d'une voix rauque. « Je comprends la femme de chambre de la comtesse. Alors vous n'avez pas su résister à la tentation de faire fortune d'un seul coup et si facilement. Vous avez cela de commun du reste avec beaucoup de gens qui valent mieux que vous. Mais vous n'avez pas été très scrupuleux dans les moyens que vous avez employés. Il me semble, Reader, qu'il y a en vous l'étoffe d'un parfait coquin. Vous saviez que ce plombier Horner avait été compromis déjà dans une affaire de ce genre et que les soupçons se porteraient plus facilement sur lui « Qu'avez-vous fait alors Vous avez détérioré quelque chose dans la chambre de la dame, vous et votre complice Cusac, et vous vous êtes arrangé pour qu'on envoyât chercher précisément cet homme. Puis, lorsqu'il a été parti, vous avez dévalisé la boîte à bijoux. Vous avez ensuite donné l'éveil et fait arrêter ce malheureux. « Alors, vous avez... » Reader se jeta subitement par terre, et saisissant les genoux de mon camarade. « Pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi » cria-t-il. « Pensez à mon père, à ma mère, cela leur briserait le cœur. Je n'ai encore jamais rien fait de mal. Je, je vous jure de ne pas recommencer, je, je le jure sur la Bible. Je vous en supplie, ne me traduisez pas devant les tribunaux. Pour l'amour du Christ, ne le faites pas. rasseyez Ressayez-vous !» dit Holmes sévèrement. Il vous sied de faire tout à coup le chien couchant et de ramper lorsque vous n'avez pas eu une pensée pour ce pauvre Horner qui est au banc des accusés pour un crime dont il n'est nullement coupable Je fuirai, monsieur Holmes. Je quitterai le pays. Alors l'accusation portée contre lui tombera d'elle-même. Mmh, mmh. Nous en reparlerons. Et maintenant, je veux entendre le récit vrai du fait suivant. Comment la pierre a-t-elle été avalée par une oie « Et comment cette oie a-t-elle été apportée au marché Dites la vérité, c'est votre seule planche de salut. » Reader passa la langue sur ses lèvres desséchées. « Je vais vous raconter la chose telle qu'elle s'est passée, monsieur, » dit-il. « Lorsque Corner eut été arrêté, il me sembla préférable de me débarrasser de la pierre sur l'heure, car je ne savais pas à quel moment la police aurait l'idée de faire une enquête sur moi et dans ma chambre. Il n'y avait aucun endroit sûr dans l'hôtel. »« Je sortis sous prétexte de faire une commission et j'allais chez ma sœur. Elle est épousée un homme nommé Wackshot et demeure à Brixon Road où elle engraisse des oies pour les vendre au marché. « Tout le long du chemin, les hommes que je rencontrais me semblaient être des agents de police ou des détectives et, quoique la nuit fût froide, les gouttes de sueur perlaient sur mon front. » Ma sœur me demanda pourquoi j'étais si pâle. Je lui dis que j'avais été bouleversé par un vol de bijoux à l'hôtel. Puis j'allais dans la cour derrière la maison, et tout en fumant une pipe, je cherchais à quelle partie m'arrêter. J'ai eu autrefois pour ami un nommé Maudsley, qui a mal tourné depuis et qui vient de faire de la prison à Pentonville. Je l'avais rencontré un jour et nous avions parlé par hasard des trucs des filous et de la manière dont ils savent se débarrasser de ce qu'ils ont volé. Je savais que je pouvais avoir confiance en lui, car j'étais au courant d'une ou deux de ses histoires. Je me décidai donc à aller le trouver chez lui, à Ilburn, et à lui demander conseil, convaincu qu'il me dirait le moyen de faire de l'argent avec ce bijou précieux. Mais comment arriver chez lui sans encombre Car enfin, j'avais sué sang et eau pour venir de l'hôtel chez ma sœur. À tout instant, je pouvais être pris par la police et fouillé. Or la pierre se trouvait dans la poche de mon gilet. J'en étais à ce moment de mes réflexions, appuyé contre le mur et regardant distraitement les oies qui se dandinaient autour de moi, lorsqu'il me vint soudain une idée qui devait me permettre de damer le pion au meilleur détective. Ma sœur m'avait dit quelques semaines auparavant que je pouvais me choisir une oie pour Noël parmi les siennes, et je savais qu'elle tenait toujours parole. Je n'avais donc à prendre mon oie maintenant, et en lui faisant avaler ma pierre, je pourrais me transporter sans danger à Ilburn. Il y avait un petit abri dans la cour, derrière lequel j'emmenai un des volatiles que j'avais choisi parmi les plus gros. Il était blanc, avec une queue traversée d'une raie noire. Je le saisis, et lui ouvrant le bec, je lui introduisis la pierre dans le gosier, aussi loin que mon doigt put atteindre. L'oiseau eut un soubresaut, et je sentis la pierre qui descendait dans son jabot. Mais à ce moment, l'animal se mit à battre des ailes, et ma sœur, attirée par le bruit, arriva dans la cour. « Je me retournais pour lui parler, et pendant ce temps-là, Loi m'échappa et se mêla aux autres. »« Qu'est-ce que tu faisais donc à cette bête, Jacques » dit-elle. « Ne m'as-tu pas promis une oie pour Noël Je l'ai palpée pour tâcher de choisir la plus grosse. »« Oh » répondit-elle. « Nous avons mis la tienne de côté. Nous l'appelons l'oiseau Jacques. C'est la grosse blanche que tu vois là-bas. Il y en a vingt-six. Une pour toi, une pour nous et deux douzaines pour le marché. »« Merci, Maggie, » lui dis-je. « Mais si cela ne te fait rien, j'aimerais mieux avoir celle que je tenais tout à l'heure. »« L'autre pèse au moins trois livres de plus. Nous l'avons engraissé exprès pour toi. »« Peu importe, je veux l'autre et je désire l'emporter maintenant, dis-je. »« Oh, à ton aise » répliqua-t-elle avec humeur. « Laquelle veux-tu alors ?»« Cette blanche qui a la queue traversée d'une barre et qui est au milieu du troupeau. »« Oh, très bien, tu l'as et emporte-la » Je ne me fis pas prier, monsieur Holmes, et j'emportai l'oiseau à Hilburn. Je racontai à mon complice ce que j'avais fait, car il était homme à écouter avec intérêt une histoire comme celle-là. Il en rit à en pleurer. Nous prîmes un couteau et nous ouvrîmes l'oie. Mais mon sang se figea dans mes veines lorsque je ne trouvais pas trace de pierre dans l'intérieur de l'animal. J'avais donc commis une terrible erreur. Je retournai au plus vite chez ma sœur et je me précipitai dans l'arrière-cour. Il n'y restait plus une seule oie. « Où sont-elles donc passées, Maggie » m'écriai-je. « Eh bien, elles sont chez le marchand. »« Quel marchand ?»« Breckinridge de Covent Garden. »« Mais il y en avait-il une autre avec la queue barrée ?»« Oui, Jacques, et je n'ai jamais pu les distinguer l'une de l'autre. » Alors je compris tout, et je courus aussi vite que mes pieds purent me porter chez ce Breckinridge. Mais il avait tout vendu en bloc, et il refusait de me dire à qui. Vous l'avez entendu vous-même ce soir Eh bien, il m'a toujours répondu aussi aimablement. »« Ma sœur pense que je deviens fou. « Quelquefois, je, je le crois aussi moi-même. « Et maintenant, me voilà un voleur qualifié « sans avoir même joui de la fortune « à laquelle j'ai sacrifié mon honneur. « Dieu ait pitié de moi. » Il éclata en sanglots et cacha son visage dans ses mains. Un long silence suivit ce récit, silence coupé seulement par la respiration haletante de notre interlocuteur et le tapotement régulier des doigts de Holmes sur le bord de la table. Puis, mon ami, se leva, et ouvrit la porte. « Sortez » dit-il. « Quoi, monsieur Oh que le ciel vous bénisse !»« Plus un mot, sortez !» Il n'y eut pas une parole, un bond, une dégringolade, une porte se fermant violemment, des pas rapides sur le pavé, puis tout rentra dans le silence. « Après tout, Watson, » dit Holmes, en prenant sa pipe de terre, « je ne suis pas engagé par la police pour suppléer à son insuffisance. » Si Horner était en danger, ce serait une autre affaire, mais cet individu ne se présentera pas contre lui, et l'accusation doit tomber d'elle-même. Et en supposant que je favorise un criminel, je sauve peut-être une âme. Cet homme ne commettra plus de vol. Il a eu trop peur. S'il était condamné au bagne maintenant, il deviendrait un gibier de potence plus tard. De plus, c'est la saison du pardon. » Le hasard a mis sur notre route un problème des plus singuliers et des plus capricieux, et le fait seul de l'avoir résolu est une satisfaction. Si vous voulez avoir la bonté de sonner, docteur, nous allons commencer une nouvelle investigation dans laquelle un oiseau figure aussi comme agent principal.